0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко. А гостья у нас сегодня по скайпу из самой восточной, наверное, точки нашей страны. Это город Южный Сахалинск. И беседуем мы сегодня с Анастасией Васильевой. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Вот у нас еще утро, а в Южно-Сахалинске уже практически вечер. Разница... 8 часов. Вот такая у нас огромная страна. Анастасия, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем детстве.
1: Я родилась с нарушениями зрения, то есть у меня есть остаток, но он небольшой, всего 8%. И, конечно, мое детство складывалось очень интересно. Ну, вообще, начнем с того, что я родилась в 90-х годах, да, когда детей было вообще не так много. На Сахалине практически не было слабовидящих и незрячих. Были буквально вот два мальчика, кроме меня, примерно моего возраста. Ну, были, конечно, люди, которые уже там, потом потеряли зрение, уже которые очень-очень взрослые. И да, мы с ними дружили нас с помощью там и врача, и детского общества инвалидов. Мы, конечно, связывались, ходили там в гости друг к другу. Но потом они уехали, эти дети. Потому что, ну, понятное дело, что учить их как бы негде. Да, школы у нас на Сахалине специальной нет. Один мальчик слабовидящий был, второй не видел совсем. Меня... Не брали в садик, потому что у нас был садик для слабовидящих детей, но это для тех детей, у которых не очень серьезные там
0: нарушения, да, такие какие не очень значительные. Типа легкая миопия, косоглазие, там такая вот, да.
1: Да, mm -hmm. что-то такое. Заклеенными глазками там ходили дети. И в этот садик меня одну не брали. Потому что ну, там были практически стандартные по количеству группы и воспитатели, ну как бы не в состоянии были там взять ответственность. Заведующая там сильно сопротивлялась. К подготовительной группе как-то нам удалось добиться того, чтобы меня взяли в садик, но это выглядело так, что я после завтрака приходила туда только на занятия, на прогулку, на утренники. Все к обеду я уходила. Вот так у меня прошел детский сад. Но на самом деле мама э, со мной училась и читать меня учила. То есть какие-то были крупные буквы, какие-то там карточки, все что угодно. Она для меня сама что-то делала, рисовала. Потом стали ходить в библиотеку для слепых, что-то же нужно делать, как-то же писать нужно так, чтобы это было понятно учителям. И мама со мной начала изучать брайль. Она взяла в библиотеке брайлевский букварь и обычный букварь плоскопечатный. Они были абсолютно одинаковые, то есть брайлевский по плоскопечатному был сделан. И мама просто сверялась вот так вот и меня учила. Потом, конечно, подсказывали маме, чтобы меня отдать в специальную школу, но мама, побывав там, сказала, что нет, Настя останется здесь и будем учиться. А где была
0: специальная школа?
1: вообще были несколько вариантов, то есть поближе это хабаровск. У нас есть родственники в башкирии и вот мама туда думала то есть чтобы как бы жить там у родственников где-то чтобы быть рядом то есть потому что хабаровск это как-то совсем далеко ну, лететь надо и остановиться там как бы маме было бы негде, если что. А тут хоть как то есть там пару часов езды буквально и можно. Но мама сказала, все останемся здесь. Я пошла в совершенно обычную школу, я стала таким началом для наших сахалинских школ. Потом же, конечно, эти дети, которые сейчас ходили в садик, да, они выпустились и пошли там в первый класс. И можно сказать, что на мне все тренировались. Как это вообще? Что это вообще? Как это можно?
0: В общем, вы первопроходец.
1: Да. Есть mm -hmm. такое... То есть вообще некоторые не знали, что со мной делать и как со мной быть, конечно, но ничего совместно с мамой и совместно со мной где-то находили какие-то выходы из сложившихся ситуаций. Там мама со мной где-то на уроки ходила, там помогала с доски переписывать материал, там всякие визуальные штуки, которые задают, там рисовать, там что-то еще что-то. Мама помогала, конечно, делать там что-то, если красиво оформлять, нужно было еще что-то с цветами, так как как у меня прям проблема проблемища то есть путают цвета вот а там в школе же в начальной как правило по цветам все надо вот мама помогала поэтому вот так
0: вот как-то мое детство
1: проходило
0: одноклассники как относились дружили вы или все таки больше с мамой
1: Дело в том, что вообще у меня школьные годы прошли интересно. Мне пришлось учиться в двух школах. Этого никто не планировал, но э, когда я заканчивала третий класс, вдруг эту школу, в которой я училась, сделали исключительно начальной. И пришлось переходить в другую. Так вот, э, в первой школе, где я училась, это был замечательный класс, которые реально дети не обращали внимания даже вот на какие-то ну ладно ходит она с мамой ну и что со мной также общались да конечно я ходила не на все уроки потому что некоторые уроки у меня были индивидуальные там математика русский язык вот чтение тоже делали индивидуально но все равно как бы праздновали все вместе там дни рождения даже бывало такое у нас была традиция поздравлять друг друга с днем рождения я была на всех праздниках школьных вот во второй школе, к сожалению, уже было не так, потому что там вот начался вот этот подростковый возраст, я с пятого класса туда. В пятом классе еще было ничего, ну, мне, конечно, было сложно, типа куча новых детей, куча новых учителей, каких-то, которым каждому надо ко мне привыкнуть, каждому понять, что вообще со мной делать, но... Там дети к сожалению уже велись я не тогда у меня была такая бандочка подружек да, такая компашечка наша
0: с которыми вы вот. перешли оттуда наверное да
1: Нет, никого со мной не было моих одноклассников Дело в том что у нас школа вот первая где я училась она была с таким как бы лицейским уклоном, и туда, оттуда, дети уходили именно вот в лицей, там кто-то в гимназию, по-моему, пошел. Вот очень малая часть уходила в обычные школы. Я тоже хотела уйти в лицей, на самом деле, но мама сказала, что. Но я и сама потом это поняла. Конечно, маленькая девочка, четвероклассная, все, все весело, все здорово, да. И, конечно, хочется уйти туда, где одноклассники, туда, где все знакомые, туда, где вроде как еще все такие самые умные, да, в лицее где-то. Мама сказала, что в лицее нам точно будет тяжело и, конечно, да, правильно, наверное, тогда, что я не ушла в лицей. это были совершенно новые люди а остальные, к сожалению, относились ко мне очень по-разному. многие даже негативно относились, как-то. Ну, в общем, не особо я была
0: не особо уважаемой. желанным таким, да.
1: да, было такое. ну это среди мальчиков в основном такое бытовало, а так, в принципе, ко мне, ну нет, некоторые, но как только наступала какая-нибудь контрольная работа, я же всегда писала все крупно. Uh -huh. И к тому же я еще училась хорошо. Так как списывать у меня так все. Все мальчики гораздо. А на перемене все. Я нехороший человек какой-то.
0: Да, не самая хорошая история. Как проходил профессиональный выбор?
1: Профессиональный выбор проходил интересно. Дело в том, что, ну, конечно, были там всякие детские мечты, кем я хотела стать. Много-много их было разных, уже даже ничего не помню, а потом. Лет в 13 я начала прям серьезно об этом задумываться. Тут ко мне пришли девочки-социологи рассказали, как им там классно учиться, как, как у них все здорово. Я думаю, во все, хочу стать социологом. Потом думаю, стоп, а что я там буду делать? Как-то вот это вот все. Но. Мой профессиональный выбор прошел очень интересно. Дело в том, что когда мне было 14 лет, у нас в городе ввели программу, только ввели программу дистанционного обучения. То есть она работала, у меня, правда, она работала как-то немного странно, то есть я и ходила в школу, еще плюс у меня были дополнительные уроки дистанционно. Uh -huh. То есть с компьютером там. Как раз вот там, можно сказать, я и начала первый раз компьютер изучать нормально, так более-менее осознанно. да И получилось так, что да, я там тоже была одним из первопроходцев. Нас было 15 человек вот таких вот замечательных по всему Сахалину, по всему острову нашему. Вот, и мы были вот такие вот самые-самые. Это дистанционное обучение, но, конечно, было максимально адаптировано да, под э, какие-то недостатки зрения. Но там были дети очень разные. Ну и, конечно, получалось адаптировать не все. И тут в один прекрасный год, по-моему, это не первый год, было второй. Да, второй. И это я уже в десятом классе была. Нам дали список дополнительных курсов. Нужно было обязательно из него какой-то выбрать. А я там смотрю, всякая робототехника, что-то там связанное с графикой. Мне оно неинтересно и как бы вот не актуально. И один из курсов была психология. Я такая, ну, мне, конечно, было очень интересно, да, всегда меня интересовала психология. Да, ходила к психологам, читала психологические книжки даже. Я такая, О, интересно, классно! Вот оно! Попробую. И когда я начала проходить эти курсы, я поняла, все, стану психологом. И у меня вообще даже уже не было никаких сомнений. Потом просто вот поступила в один единственный, как вот сейчас многие абитуриенты, да, студенты будущие подают там документы в три вуза, в пять вузов на разные специальности нет. У меня документы я сразу отдала оригиналы именно на психологию. И поступила, и отучилась, и теперь работаю по специальности.
0: Ну, о том, как проходили студенческие годы, мы поговорим после небольшой паузы.
1: Вы слушаете
0: «Радио ВОЗ». Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Анастасией Васильевой из Южно-Сахалинска, педагогом-психологом Центра психолого-педагогической помощи семье и детям. Анастасия, вот до перерывов мы говорили о том, что вы поступили в Сахалинский государственный университет. Как же вы поступали туда, если вот в школе было довольно трудно, да, учиться, были проблемы, но в то же время вы параллельно освоили компьютер, да? Ну да. Компьютер был уже озвученный или все-таки глазами как-то вы его умудрялись изучать?
1: Итак, и так. В компьютере стоял джос. Угу. Вот их специально это были компьютеры, которые. То есть, там шел в комп, шла в комплекте Брейлевская строка, там шел в комплекте Брейлевский принтер, даже То есть это специализированный, там стоял Джос. Так, ну, по-моему, там такого больше э, важного для зрения особо не было ну то есть для, там, это все что нужно это все что нужно ну, да 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 но на самом деле он как-то не очень хорошо справлялся с джозом или Джоз с ним, я не знаю, там Нет. у них было какие-то интересные отношения. Но, в общем, в итоге, конечно, пришлось просто банально увеличивать экран и в основном
0: пользоваться глазами. Скорее всего, проблема была даже не в Джозе и не в компьютере, а в специалистах, которые не знали, что с ним делать.
1: Это да. Откуда бы они, конечно, знали, да, и это такая проблема есть, конечно.
0: Знакомая проблема, когда по всей России детям, незрячим, слабовидящим, кто на дистанционном обучении раздали, очень-очень дорогостоящее оборудование, и большинство регионов вообще не представляли, как работать с этим оборудованием. Министерство образования было просто в шоке. Да, это, это знакомая история. Но как у вас дальше сложилась дружба с компьютером и с университетом?
1: С компьютером сложилась. С компьютером, на самом деле, у меня дружба сложилась уже после дружбы с университетом. Но начну с университета тогда. Поступала я туда, получается, подала на внеконкурсное, то есть есть такое право. Но по баллам за ЕГЭ, да, я сдавала ЕГЭ в практически обычной форме. Но только единственная, я была одна в аудитории. То есть со мной было два организатора, и мне вот этот вот конверт вскрывали, я практически его сама вскрывала, то есть я должна была проверять его целостность перед э, началом. Потом меня вели в другую комнату, <laughs> в другой кабинет, но потом эту проблему решили, просто перенесли оборудование в ту аудиторию. Аудитория всегда была одна, то есть на все три экзамена. Mm -hmm. И там вот эти вот задания, их, клали в какой-то копировальный аппарат, и там он распечатывал вместо А4 бумаги, он распечатывал на А3. Uh -huh. То есть из-за этого текст получался намного больше. И у меня были такие же бланки на три распечатанные, которые при мне организаторы переписывали в стандартные бланки. Ну, ЕГЭ я сдавала только в 11 классе. В 9 вот эти вот э, ГИА, да, вот mm -hmm. мне удалось сдавать их в традиционной форме, то есть э, в форме контрольного изложения. Э, это для меня не так было важно. И да, я сдавала э, ЕГЭ, и по баллам ЕГЭ я все равно поступала. Uh -huh. То есть я на бюджет спокойно проходила. Когда поступила, да, конечно, начались сразу немножко непонятки, потому что что такое университет? Университет — это наука, это какие-то очень-очень старые книжки, которых нет в электронном формате Да, чаще всего, это какие-то записи, это конспекты, которые требовали преподаватели в написанном виде, да, обязательно. Но ничего, удалось договориться. Я говорю, хорошо, я могу вам написать конспект, но потом вы можете его разобрать, а можете не разобрать. Ну и тогда как бы стали спокойно относиться к тому, что я напечатанные приношу. То есть, конечно, оформление курсовых работ, вот этих вот всех, там тоже, конечно, помогала мама, мама помогала во многом. То есть именно в самом оформлении и в какой-то там информации, которая не была доступна невизуальным способом, на тот момент у меня появился, мы прочитали про то, что можно на сенсорных устройствах различных, да, есть вот голосовые программы, вот эти озвучивающие, и они даже их не нужно ставить, то есть они уже сразу установлены и платить за них тоже уже не надо. У меня на тот момент появился планшет. В которой я сбрасывала текстовые документы и читала таким образом материал. Готовилась. Да? Книги uh -huh. так. Нет, голосовыми программами а, это даже голосовыми. именно созвучки. Uh -huh. Да. Так я читала книги, которые были в электронном варианте. То, что можно было читать, я так читала. Готовилась к чему-то, там что-то учить, если там какой-то реферат написала, туда сбросила, сижу, слушаю, учу все. А, вот. Так вот помогала. Ну в университете учеба была довольно таки интересна. Там тоже очень много преподавателей, которые ко мне очень по-разному относились. Я ходила вот с ноутбуком. У меня ноутбук тогда появился уже. Печатала все лекции, прям вот туда в эти текстовые документы. Зато однокурсникам было классно. Можно было у меня попросить конспекты, и их не нужно будет разбирать.
0: Это очень знакомая история.
1: Да, вот э, всегда я могла там посмотреть, какой вопрос там следующий на семинаре там, мне, потому что все планы были, все вот это вот сброшено. И тогда я начала активничать очень сильно. В школе меня не тянуло, а тут вдруг сказали, что будет собрание студенческого совета, и я решила на него сходить и посмотреть. И меня затянуло, то есть я мало того, что училась, еще я участвовала везде, где только можно всех мероприятиях, где позволяло. Ну, конечно, естественно, там вести какие-то тренинги с физическими какими-то там испытаниями именно, да, где нужно там двигаться с закрытыми глазами, с элементами такой, ну, не то чтобы до да, опасности, а ну, все равно с элементами какого то риска, и, конечно, я как бы на них не ходила, потому что я за этой группой просто элементарно не услежу. Все, что можно было, на всех форумах была там, как где получалось, еще какие-то конкурсы, еще что-то. То есть везде, где могла. Вот так вот закончила университет.
0: То есть студенческая жизнь была полная, такая настоящая, да, со всеми, со всеми ее прелестями.
1: Да, ну, была действительно веселая. Вот действительно, вот говорят, живут студенты весело. Ну, конечно, хоть от сессии до сессии, но мне и после сессии было весело, потому что я сдавала все досрочно угу. в основном. То есть всегда ходила на пары, там не прогуливала, да, как-то э, старалась готовиться, там писала какие-то контрольные работы наравне со всеми и хорошо писала. То есть я старалась, конечно, сдать заранее, потому что ну, экзамены — это не совсем удобно. Это учить кучу билетов. Я лучше здесь сейчас потружусь, и мне там ну, поставят как-то экзамены. Uh -huh. все равно, на самом деле, вот в университете многое зависит от отношения преподавателей, которые вырабатывается изначально. Я это поняла на собственном опыте. Очень много. То есть на первом курсе то есть я позанималась, потом уже было проще. Потому что преподаватели уже знали, что я сделаю, что я буду ходить на пары.
0: И уже как-то было реально проще. То есть уже отношения к себе заработали, и дальше все было по-накатанному, да, получается?
1: Ну да, только когда новые преподаватели появлялись, конечно, там все это приходилось сделать по новой. Но ничего, справлялись
0: нормально. Да, вот окончили университет. А как же с трудоустройством?
1: С трудоустройством вот все было интересно. На самом деле расскажу еще интересный случай о дружбе с компьютером. Я про это помню. Я думала раньше, так как. Говорю, что в моем окружении вот вообще не было незрячих слабовидящих, я вообще не понимала, как можно без глаз, да, без э, монитора пользоваться компьютером. Пока со мной не произошел один интересный случай. Я м, закончила университет и узнала, что, оказывается, есть э, центры э, реабилитации, да, и поехала в один из таких центров. Там я была на социальной реабилитации. И произошел такой, можно сказать, смешной случай. У меня была с собой флешка, но не было с собой ноутбука моего. На флешке кончилось место, потому что скачивали туда фотографии, какие-то видео с концертов, которые появлялись. Вот буквально перед отъездом случился последний концерт. Мне его нужно куда-то на флешку скачать, и тут я, я отдаю флешку, и мне говорят: а на флешке места нету. Хорошо, думаю, надо у кого-то попросить компьютер. Ну, я знала, у кого есть. Думаю, уберусь просто. Подхожу к мальчику к дому и говорю: слушай, дай мне, пожалуйста, комп, мне надо на флешке убраться. Я вот, честно, правда, уберусь, и, и все. Он говорит, ну ладно, хорошо, я подхожу и говорю, так, хорошо, наушники вижу, клавиатуру вижу, ага, системник вижу, а монитор где? Угу. А он совсем не видит, совсем не, он говорит, а зачем он мне? Я такая говорю, да, по-моему, уборка на флешке не состоялась. И тогда я начала задумываться, что что-то надо в своей жизни менять и как-то по-другому надо взаимодействовать с компьютером. Забрала оттуда программу, стала самостоятельно учиться уже дома что-то пытаться. Потом постепенно начали там через одних людей, другие потихонечку начали появляться в окружении люди, которые там плохо видят, не видят. На самом деле здесь тоже произошел очень странный случай. Ну, конечно, в центре я видела, что да, есть эти люди, ну, от силы 50 человек там их по России, да, там хорошо. А я вообще думала, что их, ну, человека 2-3 по России, нас. Угу. Вот тех, кто не видит угу, или плохо угу. видит, что это вообще вот что-то Такое очень редко встречающееся. И произошел со мной вот какой случай. Я сидела играла в игру с мальчиком и что-то играла, конечно, там с мышкой, с глазами. Ну уже после того, как я съездила в ЦРС и, конечно, делала все очень медленно, потому что, ну, немножко сложно мне все равно. И он говорит что у тебя там? Я говорю, да я зависаю. Мне вот стыдно было сказать. Мне реально было стыдно признаться, что я плохо вижу. И потом ему такая говорю, ну ты сам посмотри, вот там, э, что-то у меня зависло. Он говорит, а я не могу посмотреть, я не вижу. И тут у меня такой шок произошел на самом деле. Я думаю, я говорю, ого! А я говорю, я тоже плохо вижу, представляешь? Он говорит, а я не удивлен. У нас тут все вот так вот играют. И я поняла, что реально это есть такое, да, что нас много на самом деле. И вот начали появляться в моем окружении люди, которые мне стали помогать там с компьютером и невизуальным использованием. Вот как-то так у меня потихонечку завязалась дружба с компьютером.
0: Да. да, и таким образом вы стали пользоваться уже озвученными синтезаторами речи, и хотелось бы узнать, как вы устроились на работу. Это, конечно, удивительно, что вы какими-то окольными путями, почти как через Караганду, наверное, да, приходили к компьютеру и к невизуальному доступу к компьютеру. Ну, на самом деле, открою секрет нашим радиослушателям, мы с Анастасией познакомились в Камерате, в Нижнем Новгороде, на семинаре, где готовили преподавателей тифлоинформационных технологий. И о том, как Анастасия себя реализовала профессионально, как педагог-психолог, и как дальше... Пошла у нее дружба с компьютером. Мы поговорим в следующей передаче. Напомню, что мы беседовали сегодня с Анастасией Васильевой из Южно-Сахалинска, педагогом-психологом центра педагогической помощи семье и детям. Вела программу Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.